0: Liebe wimaf zuhörerinnen schön, dass ihr alle wieder dabei seid beim jüngst zum bestaussehendsten Podcast Deutschlands und der Welt gewählten Podcast Wimaf. was eine Abkürzung ist. Für Wiedersehen macht Freude. Von wem seid ihr gewählt worden? Da ist die Antwort in diesem Fall natürlich von der GQ. Die hat uns zum schönsten, attraktivsten Podcast aller Zeiten gewählt. Das mal vorneweg. Wir danken natürlich, wir nehmen die Auszeichnung an und danken uns ganz herzlich dafür. Und wenn ich sage wir, dann ist das nicht plurales Majestatis, sondern ich meine mich und meine Bezaubernde. Sie ist nicht sie ist nicht die Co-Moderatorin, sie ist im Grunde genommen, bin ich der Schatten, der unter ihren Flügeln weilt. Ich bin der Luft, sie ist die Luft unter meinen Flügeln. Ähm, wenn ich der Vogel wäre, der <lacht> diesen, <durch> diesen Podcast <lacht> zielstrebig steuert, um... Von ganz weit oben auf dem Feld habe ich gleich eine kleine Maus zu entdecken und niederzusausen, sausen, um diese Maus zu reißen und damit das ganze Nest voller Nachzügler von mir zu ernähren. All das könnte ich nicht, wenn sie nicht für den nötigen Auf- und Abtrieb bei mir sorgen würde. Deswegen heißen Sie an dieser Stelle herzlich willkommen mit einem vielleicht nun seligen Lächeln an Ihrem Podcast-Abspielgerät, Maria Lorenz.
1: Hi. Gern auch einen Applaus wäre jetzt. Schön. Also nee, für alle Hörer jetzt. Ich möchte, dass ihr das ja jetzt nicht. alle applaudiert. <lacht> Egal wo ihr gerade seid. <lacht> so ein schöner Slow Clap morgens um 7 in der Bahn, da freuen sich alle. <lacht> Absolut.
0: Vielleicht stimmen da noch einfach alle mit ein. Ja. Und ähm, Maria und ich haben heute einen Gast, sie ist ein gern gesehener Gast in unserem, äh, in unserem Heim, in unseren vier Wänden und aber natürlich auch in unserem Podcast. Äh, wir lieben und verehren sie, ohne sie wären wir nicht imstande irgendetwas zu bewerkstelligen. Ähm, deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen, Frieda. Hi. <lacht> Hallo Frieda. So, Maria, du guckst, du guckst mir so auf dem Ständer. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, war, wurde mir wirklich aufgedrängt, dieser Gag. Ja. Ich, ich entschuldige mich, ja, mich dafür, aber du guckst auf die Mikrostände. Ja, das stimmt. Ich hätte auch sagen können, du guckst mal auf den Galgen, aber dann wäre es natürlich nicht witzig gewesen. Weil, also außer wir wären Bestatter oder irgendwie ja. Ja, Henker. Ja, aber wir benutzen wenn, wenn wir auch Henker das Wort
1: Galgen nicht für... <lacht> glaubst, du, dass,
0: glaubst du, dass Henker, äh, wenn die abends nach Hause kommen, dass die Frau vom Henker sagt, na dann hol doch mal den kleinen Galgen raus? <lacht> Oder die Axt, sagt sie vielleicht die Axt?
1: Aber sie ist doch der Geigen, weil sie sich um ihn schließt. Falls wir jetzt über Sex also dann reden Dann wäre es der Strick, dann
0: ist sie ja der Strick.
1: Ach ja, stimmt. Hä? Aber aus dem Geigen wird doch der Strick gemacht. Oder ist der Geigen? Am
0: Geigen hängt der Strick.
1: Ach, das Geigen ist das oben? Genau.
0: Ich das, dachte immer, Geigen ist der Strick. mal, warum das Ding hier Geigen heißt.
1: Ich nenne das nie so. Das hast du dir ausgedacht.
2: <lacht> das heißt so.
1: Ich dachte immer, Geigen wäre der Strick. Der Geigen ist der Strick, also das, der Geigen. Also dass man quasi Ey, sagt Strick Worte, ne? als allgemeine Bezeichnung auch für, für Seil. Ich sag ja auch mal, Strick, <lacht> wenn es dann nicht zum Tode führt. Und sobald man jemanden damit umbringt, ist es ein Geigen. Ich dachte mal, der Geigen schließt sich um den Hals. Nee, der Strick. Mhm. Maria. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, aber da hast du ja schon was gelernt. Da hat sich ja dieser Podcast schon gelohnt. Wo gehst du denn jetzt hin? Ma
1: Maria verlässt den Raum <lacht> und geht, Maria Wasser, geht holen. Äh, Wasser holen.
0: So, und wir haben, wir haben heute einen äh, sensationellen Film für euch vorbereitet. Sinnest Ihr habt du. es alle alles schon gesehen. Ich äh, hoffe es. Also, wir müssen das mal ganz kurz erklären. Wir sprechen heute über Deep Blue denn äh, Wir haben uns extra einen kleinen High-Film für dich äh, ausgesucht, äh, lieber Frieda. Ich muss gerade überlegen, in welcher Reihe. Wir gucken hier immer rein bei äh, Beamuff.
1: Renny, wie heißt der?
0: Ah ja, Reni genau. Wir gucken ja alle, äh, wir gucken eben zum Beispiel auch alle Renny harlin filme Dieser Regisseur, der den heutigen Deep Blue sea gemacht hat, der hat auch. Äh, Last Boy Scout, der macht schon langsam zwei. Ähm, wir hatten hier auch schon die Piratenbraut und Cliffhanger, die auch von Rennie Harlan sind. Also ein toller Action-Regisseur. Ähm, Findest du? Ja, finde ich. Und der hat eben auch die Plusie gemacht, über die wir gleich sprechen werden. Wir gucken natürlich auch noch viele andere rein. Nicolas Cage haben wir ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Wir wollen ja alle Nicolas Cage-Filme gucken. Äh, da müssen wir mal wieder ran. Äh, wir gucken alle Betty Midler-Filme. Ähm, wir gucken, glaube ich, sogar alle Barbara Streisand-Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir gucken alle Bond-Filme. Und so weiter und so fort. Dutzende, aber Dutzende von Reihen, die wir gucken wollen. Gibt eigentlich,
1: also müsst ihr nicht eigentlich langsam Reihen festlegen, die ihr nicht guckt? Also, weil... <lacht> es frecher, so.
0: frecher Kommentar.
1: So kommentiere ich heute alles. Es, du.
0: <lacht> es, gibt noch, es gibt noch eine ganze Menge <lacht> Reihen, die wir auch noch, die wahrscheinlich auch noch dazukommen werden. Weil dieser Podcast soll ja für immer laufen. Das Ding ist, wir müssen das jetzt vielleicht mal so als, wie nennen wir das, Disclaimer oder so? Nee, Disclaimer ist immer erst hinterher. Wie, was, wie nennen wir das, wenn man es vorher schreibt? Ist ähm, das nicht Disclaimer? Ich glaube, Disclaimer schreibt man nur dahinter.
1: Wirklich? Ich glaube ja. Dann nee, es glaube, es ist es ein, ein Hinweis.
0: Dann ist es ein Proclaimer. Ein <lacht> <ein> Präclaimer. <lacht> das wir äh, sprechen über diesen Film, den wir alle vor ungefähr einem Monat geguckt haben. Wir <lacht> ja. haben uns alle Notizen gemacht, ja. aber die Erinnerung ist, an den Film ist sehr unfrisch, weil in der Zwischenzeit schon ja. diverse Star Treks geguckt wurden und so weiter und auch gelebt wurde, ja. muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> es wurde gelebt. Wir haben ja alle viel zu leben. Ja.
1: Ich oh, habe hab so, ich hab so, leben. Ich hab so Notizen mehr. wie Geldgeber. Weiß ich nicht mehr, <lacht> was ich damit gemeint habe. Wir müssen uns diesen Film jetzt gemeinsam erarbeiten. Meine erste Notiz war, der Teddy wird fallen. Der Teddy wird fallen. Und dann habe ich später geschrieben, Teddy ist gefallen. Hm.
0: Meine erste Notiz ist, der Rotweinhai. Ja,
1: da, zu dem Rotweinhai habe ich auch was. Mein Alkoholhai. Und dann habe ich hintergeschrieben: Schnapsflosse. Aus irgendeinem Grund fand ich das sehr lustig. Meine erste Notiz ist, falls wir erste Notizen jetzt vorlesen, mhm. gibt es noch so große Chefbüros? Fragezeichen. Da bin ich direkt aus so einer Immobilienperspektive <lacht> einfach auch. Ist mir wichtig, dass wir wo darüber da, sprechen. Wo kam denn? Ach so, doch, das ganz fängt doch Anfang. ganz am Anfang. Da habe ich noch gar nichts aufgeschrieben. Da warst du noch so schockiert. Oder noch voller. Da warst du, da warst du noch nicht ganz innerlich zerstört. Ich habe vergessen, dass es so eine Anfangsszene gab irgendwie, weil ich halt. Ich habe ganz viel von der Story gar nicht kapiert. Weil der Film so absurd ist. Ja. Vielen Dank auch nochmal. Sehr gerne. Ähm, dass ich einfach der, der Story einfach nicht. Ich habe ganz viele Fragen, die sich, wenn man der Story gefolgt wäre, vielleicht sich beantwortet hätten. Aber das war mir nicht möglich. Also, ich glaube, wir können ja vielleicht mal versuchen, die Grundstory kurz nachzuerzählen. Ja. Oder? Dann mach doch mal. Soll ich mal versuchen? Ja. Mhm. Also, es gibt, ähm, es gibt eine geheime Forschungsstätte. Die damit experimentiert, Haie genetisch so zu züchten, dass sie stärker und schlauer sind, um aus, nee, um aus, aber, nee, warte mal, oder ein, eine Sache in den Haien für Medizin irgendwie zu, um also, Medizin ja, draus zu machen. Ja, irgendwas. Soll, soll, ja. soll ich, lösen? Okay, nee, jetzt lösen. Mhm.
0: Sie, <lacht> sie, äh, sie verändern Haie genetisch, damit die größer sind, damit sie größere Gehirne haben, weil in den Gehirnen ein Enzym oder sowas ist, mit dem Alzheimer geheilt werden kann.
1: Okay, Nils. Ja, Hast du den heute Nacht nochmal heimlich nee. geguckt, weil das ist nee. ja sehr detailliert, wie du Also jetzt, wo du es sagst, würde ich auch sagen, klingt, als wäre es richtig.
0: Das ist, das ist auch richtig. Das war aber ja
1: die, ich bin überrascht, dass du das noch in so einem deswegen sind die so
0: Deswegen sind die so groß, weil die quasi so viel davon produzieren wollen und weil sie so eine gewisse Hirnmasse brauchen, um da das richtige Ding produziert zu kriegen.
1: Verstehe. Und es ist aber so, dass es, glaube ich, den Geldgeber nicht schnell genug geht und sie deswegen Samuel L. Jackson als einer der... Die, man, es wird es ja vor Ort dann auch über ihn sofort lustig gemacht, dass er so einer von diesen äh, Suits ist sozusagen, die einfach nur keine Ahnung haben und kaum einfach nur Geld geben und dann irgendwie mitreden wollen. Was ich sehr lustig finde, weil das ist halt überhaupt keine Rolle für Samuel L. Jackson. <lacht> <lacht> und ähm, und der kommt dann dahin und guckt mal, weil es ihnen nicht schnell genug geht. Ja, ne? ja. Und will mal so gucken, was ist Sache. Es genau, geht ab.
0: Die Geldgeber sind wie immer ungeduldig. Genau, und, und die Forscher wissen, sind natürlich so
1: an sich aus sind es dann gleich die Feinde. und
0: Genau, die ähm, Geldgeber wundern sich, wo, unsere, wo ihre Kohle verbrannt wird und die Forscher wollen natürlich nach strengen ethischen Grundsätzen handeln, aber dem steht ja das Kapital entgegen.
1: Ja, außer die eine, ne? Die übertreibt doch.
0: Genau, das ist ja dann dieses Frankenstein-Motiv.
1: Die eine übertreibt doch auf der Station. Oh, die ja. ist ja die eine, die, ja. die so übertreibt und die mit, der, mit dem Hauptdarsteller, der übrigens in Du musst unbedingt ich ins muss, Mikro sprechen. Ich muss unbedingt ins Mikro sprechen, findest ja. du? Okay. Warte. So? so? Sonst darfst du nie wieder streng sein zu den Leuten, die nicht ins Mikro sprechen. Oh. Ich bin Profi. <lacht> <lacht> ähm, der Hauptdarsteller ist der Typ aus, äh, wie heißt denn diese Serie, The Expense? Habt ihr The Expense gesehen? Mhm. Der spielt eine sehr coole Rolle in The Expense, habe ich aber ganz erst am Ende. Der Hauptdarsteller, mhm. da reden wir jetzt von diesem. Naja, von wie, diesem Ruff. Aber wie heißt der denn? Thomas Jeff, Jeffries? Nee, Thomas Jane. Oder irgendwie, ja, ja so ungefähr so heißt der. Ja. Weil der war auch der Punisher in dem Film The Punisher. <lacht> okay, nee, sorry, der Punisher in dem Film The Punisher. <lacht> <lacht> Muss schon korrekt bleiben. Ich habe hier auch stehen, Samuel hat eine viel zu kleine Brille. Das sind offensichtlich die Dinge, die mich in dem Film <lacht> beschäftigt haben. <lacht> genau, also und dann ist äh, auf der Forschungsstation wird ihm dann alles gezeigt, was ja immer eine gute, ein gutes Tool ist, um den Zuschauern alles zu zeigen und alles zu erklären. Ähm, und dann finde ich sehr lustig, dass auf dieser Forschungsstation alle Forschungsstation-Klischees vorhanden sind. Es gibt so eine, die so ein bisschen quirky und jung ist und irgendwie so ein bisschen witzig. Dann gibt es so den einen Wissenschaftler, der immer so ein bisschen der so auch einen zu, zu weit gehen würde, dem so die Wissenschaft so wichtig ist einfach, dass er nichts anderes irgendwie so hat. Dann gibt's natürlich den den draufgängerischen Jüngeren, der immer dann alle Experimente macht. Dann gibt's so die eine etwas kühle Wissenschaftlerin, die dann natürlich der Laufenschuss ist, weil sie einfach so ein geiler Kontrast sind. Und dann gibt's irgendwie so den Sidekick, den witzigen. Und also das ist echt das ist so eine geile so eine Klischeeanhäufung von Menschen. Wow, wie ihr beide mich <lacht> anguckt. Mhm. Fast so, wie als Nils vorhin erklärt hat, dass er der Schatten unter meinen Flügeln ist, während ich <lacht> gleichzeitig der Wind unter sein bin. Dazu habe ich später noch ein paar physikalische Fragen. <lacht> <lacht> ähm, weil mir das doch sehr nach so einer sich nach so einer, so einer ähm, Matruschka-Situation anfühlt.
0: Die Wind-Sache jetzt oder? Ja. <lacht> auf jeden Fall sorgen halt diese Experimente an den Haien dafür, dass die Haie nicht nur super intelligent, sondern auch super stark werden und super groß und deswegen eine super Bedrohung sind
1: genau, ich glaube sie hatten nicht damit gerechnet dass sie super intelligent werden Ja. aber größeres Gehirn ist ja eben <lacht> Klar, wenn die jetzt bei uns einfach mit dem, äh, dem Strom reinpusten und die würden wachsen, dann werden wir auch sofort schlauer, so funktioniert es ja Frieda. Also der Film nach dieser, nach dieser Büroszene, die ich völlig vergessen hatte. Ich habe noch geschrieben, habe ich, je, hab ich jetzt... Was denn? Na, du musst dir das... Du hast ja eine Podcast-Produktion. Ne?
0: So. <lacht> <lacht> oh Mann,
1: habe ich schon erwähnt, dass ich verkartet bin? Das ist echt hier unter echt erschwerten Bedingungen. Ich entschuldige mich auch bei allen. So, was, war, was war deine Frage, Frieda? Also, ich weiß nicht, ob ich eine Frage hatte. Ich habe gerade festgestellt, dass ich aufgeschrieben habe, Samuel L. Jackson, okay, wow. Ähm, <lacht> und dann habe ich aufgeschrieben, die Frauen sagen die Männer sagen Shh". Ah, es gab diese Szene auf dem Boot ganz zu Anfang, ja. ähm, die so, so eine weiße Hai
0: Die jungen Partypeople und da ist ja. Ein, ah, ja,
1: stimmt. Genau, stimmt. und da war nämlich der Teddy und der Teddy sitzt da und es wird so auf den Teddy und man weiß schon, dieser Teddy wird umfallen. Ja. Und dann später fällt er um. Und ähm, die Frauen sagen und keiner reagiert. Und dann sagen die Männer, dann hören die Männer auch was und sagen und dann und, reagieren alle. Und dann, ja, Klassiker. Also wir haben hier äh, eine gesellschaftskritische Mensching-Situation. <lacht> Mansplaining, man <-Sing>, man Silencing. silencing. Man's ja. man ja. man man situation <lacht> Und dann habe ich nämlich auch das mit dem Rotwein-Hai. Der Hai kommt, nachdem das. Genau. <lacht> nachdem die Flasche Rotwein ins Wasser gefallen ist, ja. weil der Heil zu so dumm ist. Weil er Blut denkt, rot, rot muss so, ja Blut sein. Ja, ja, weil ja, ja, weil so genau funktioniert es ja mit Heil und Blut. Ja. <lacht> und dann kommt äh, Thomas Jane und rettet den Tag oder die Nacht und alle. Auch, also auch sehr sehr klischeeig. Ich weiß nicht. Der ganze Film ist ja. ein bisschen ich, ich finde so over the top ich habe mich aber tatsächlich am Ende ganz gut unterhalten gefühlt also nachdem ich so abgelegt habe dass das irgendwie Sinn machen muss war, es war ich ja auch also ich fand es auch zwischendurch recht spannend also so gerade so am Ende ich finde auch so eine, gut. ist auch so eine typische ähm, es ist ja dann oft so eine so eine so wie so eine Escape-Situation, ne? Also weil sie sind ja. dann irgendwie eingesperrt später in dieser Station ja. und und das Wasser steigt und so. Das ist ja auch also und das ist ja schon sehr spannend inszeniert auf jeden Fall. Ich habe hier zu stehen. Was genau machen die den ganzen Tag mit den Haien? Wollte ja. da offensichtlich noch ein bisschen tiefer in die Materie. Ja, die haben
0: ja, das muss man mal erklären. Die haben so eine Forschungsstation auf dem Meer, die aussieht wie so eine abgerockte Burg, wo wie in der so Mitte eine so ein Bohr -Insel Tower ist. eine Bohrinsel im Prinzip. Ja, ja. Ja. Nein, nicht so eine Bohrinsel. Eine Bohrinsel steht ja auf so Stelzen. Das ist ja alles. Da ist die Burg ja im Wasser. Da sind die Mauern ja sozusagen im Wasser. Mhm, Und äh, in der Mitte guckt so ein Blick zu so einem Turm empor, so ein, so ein Tower, irgendwie, mit dem alles kontrolliert werden kann. Und in diesen Mauern, in diesen bis noch unter Wasser gehenden Mauern, da sind dann die einzelnen Bereiche, in denen die Tiere sozusagen äh, gehalten werden. Ähm, also eben diese Riesenhaie vor allem. Und, ähm, und dazwischen sind so Gittergänge, über die die dann gefüttert werden und so, wo dann auch die Forscher lang können, ohne sich in direkte Gefahr zu begeben oder sich den Haien aussetzen zu müssen. Und äh, wenn wir auf dieser, ähm, auf dieser Insel anfangen, dann äh, Lernen wir ja eben auch diesen, wie du sagst, diese ganzen Leute alle kennen, auch diesen kernigen Hai-Experten, habe ich mir hier aufgeschrieben. Der ähm, hitzige
1: Held habe ich auch, oh ja. der dann auch sofort Streit anfängt mit dem bösen Geldgeber. Ja, das ist kernig. Ja, immer so dieses, ach so aber immer so dieses Hitzige, ne, so dieses, mir ist doch egal. Äh, und dann, wenn der Wissenschaftler oder so alle mal, ne, die Wissenschaftler, die etwas kühlere Wissenschaftler sagen, ja, du musst dich da echt auch mit sammeln. Ich wusste hier überhaupt nichts. Ja. Also die dann immer so diese Attitüde haben, ne, und irgendwie nie, niemals mit Autorität können. Es ist ganz wichtig, dass der Held des Films Autorität nicht aushält. Ja.
0: Und sie ist auch am Anfang, äh, bastelt sie an so einem Gehirnmodell, an einem hai rum, um uns zu demonstrieren, dass sie irgendwie da, dass das ihr Forschungsgebiet ist. Sie hat so ein Plastikhai, wo sie so den Kopf aufmachen kann und dann so das Gehirn so rausnimmt und sich so anguckt und dann kommt jemand und dann legt sie es schnell wieder zurück, irgendwie so. Weil sie hat gerade noch mal probiert, wie man das Gehirn aus dem Hai ja. rausnimmt oder wo das ist in einem Hai.
1: Achso, Ach und da fällt mir auch gerade ein, äh, was auch noch so ein Filmklischee ist in solchen Situationen, ist dann der witzige Schrägstrich weise Koch. Weißt du? So, weil alles ist ja so voller Forscher. Und dann abends gibt es doch diese irgendwie Geburtstagsfeier, glaube ich, für, 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 für den einen oder so. Ja. Und dann sind die doch auch alle an der Bar. Es gibt ja auch so eine kleine Bar und der Koch ja. ist dann da und macht halt auch die Trinks und so. Und hat halt so für jeden einfach so einen, so einen street-smarten Spruch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Wobei ja der, äh, wobei äh, der, der Wir reden der der
1: übrigens von LL Cool J, wenn wir sagen. <lacht>
0: wir reden von LL Cool J als Koch und der hat einen Papagei mit ja. der Stimme von Spongebob. Ja. Oh, <lacht> wirklich? Ja. <lacht>
1: Naja, das wusste ich nicht.
0: Ähm, aber. Ähm, Patrick. Genau.
1: Nein. Oh nein. Ja, nee, ähm, ich habe gerade, ich habe gerade einfach nur den äh, äh, Polly <lacht> aus drei Fragezeichen nachgemacht <lacht> und Patrick gesagt. <lacht> Patrick. <lacht>
0: Der Superpapagei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm
0: wird's was, äh,
1: Das irritiert uns alle jetzt ein bisschen. Thomas Jane musste einmal mit einem richtigen Hai schwimmen. Ähm, und sie haben diese, weil er relativ gefährlich mit dem schwimmen musste und aber darauf bestanden hat, dass er es selber macht und das war auch aus der Kameraperspektive nicht ging, dass das ein Stuntman macht, war das der allerletzte Drehtag, falls er gefressen wird. <lacht> das fand ich einen sehr lustigen. Der, Ach,
0: ja. Das wollte ich noch lustig Der eine Film, der mit dieser Regel bricht, dass der Koch immer der Lustige ist, äh, ist natürlich sind natürlich zwei Teile Alarmstufe Rot, in denen, <lacht> in denen Steven Seagal immer sagt, ich bin hier nur der Koch. Und dann alle verprügelt. Ja. So viel äh, steam eher erbietung muss sein.
1: Wir haben hier übrigens auch äh, einen, einen Rekord in diesem Film. Äh, eine, eine besondere, meiner Meinung nach spezielle Sache. Ich, ich lese ja immer Trivia zu dem Film. Ja. Und ich habe hier die langweiligste Trivia ever gefunden, <lacht> die von der jemand dachte, dass man sie ins Internet stellen müsste, weil irgendwer anders das eventuell mal interessant finden könnte. <lacht> Ich finde diese Entscheidung, das als Trivia, finde ich eine mutige Entscheidung. Trivia ist, Samuel L. Jackson hat in den Filmpausen Golf gespielt. Das war als Trivia relativ weit oben bei IMDb zu lesen. Und es haut mich schon um. Also muss ich sagen, ich sehe ihn und den Film jetzt mit ganz anderen Augen. Ich habe Fragen zu Notizen, die ich gemacht habe, ob ihr wisst, was die bedeuten? Schut. Fett fetter kleiner Seehund oder einen Geldsack? Mhm,
2: mhm. Ja, ja. Robinson, Robinson, ja, das war ich die Freitag. Eine Szene.
1: <lacht> ich, was? Robinson, Robinson, ich Freitag? Ja, es ist auch eine Notiz. Das ist direkt davor passiert. Keine
2: Ahnung.
0: Bist du, du sicher, dass du den Film geguckt hast, <lacht> wenn du die geschrieben Doch, an hast? an Robinson, <lacht> Robinson, ich
1: Freitag kann ich mich erinnern. Das war irgendwas Papagei, zwischen Samuel L. Jackson und äh, dem Mädel, was ihn gebracht hat. Ja, irgendwie. Ja. Also, ich habe es nicht verstanden. Und da habe ich dich, glaube ich, äh, gefragt: Ah, Racist-Film?
0: Das, das Krasse ist, ich habe wirklich, ich hab, also ich kann mich hier kaum noch dran erinnern, ja. aber ich habe auch wirklich die langweiligsten Notizen der Welt. Das ist wirklich der Hammer, <lacht> was ich hier für Notizen habe. Ich, ich lese euch mal ein paar Hi ja. äh, Highlights ja, ja. vor: ja, zum so Beispiel finnlandia wodka
1: Habe ich mir notiert. Vielleicht hast du einfach ja, Hersche. Habe ich, hab ich, ist mir aber auch ah, okay. Ja. Die die ich Sch dachte, vielleicht hat Nils nebenher schon für seine <lacht> das war vor ein paar Wochen war recherchiert. Dann habe ich die so schlauen Haie. Ja, Intelligenzhaie ja? habe ich auch irgendwo zu stehen. Naja, sie sind halt so schlau. Ja,
0: aber mein Gott. Guck
1: mal, der Hai, mhm. wisst ihr noch, also das erste Mal, wo wir erfahren, dass der Hai jetzt eine Bedrohung ist, ist ja, als sie ihn in so einem komischen Becken festmachen und dann betäuben, weil sie äh, irgendwie in ihn was einführen wollen. Irgendwie. Oder was rausholen. Ich glaube, da holen sie schon mal Ja, oder irgendwas jedenfalls, halt so, so betäuben sie ihn. Und dann schnappt der Hai nach jemanden was quasi uns und dem Team sagt, der hat sich nur betäubt gestellt. Was ja bedeutet, wir haben es jetzt hier mit einer neuen Stufe von Intelligenz und dann sind ja alle so schockiert. Du hast du hast geglaubt, der nur so, tut nur so? Ja. Okay. Der, weil sie ja dann irgendwie, ja, er bewegt sich nicht mehr und so äh, also ich habe nicht das, ich dachte nur, die Betäubung reicht halt nicht. mehr ja, Ich ihn. dachte, er tut betäubt, bis jemand so nein ihn rankommt, dass er nach ihm schnappt.
0: Nee, das glaube ich danach nicht. Danach da hat da er noch einen Schafschild gewonnen. Das wäre wär doch, wär doch ganz anders angemeldet worden. Eine Wohnung worden. angemietet in New York, in Brooklyn. Das wäre doch wär ganz anders angemeldet worden. Da hätten die doch dann immer so den Hai im Close-Up gezeigt, wie er so reagiert und dann trotzdem wieder so die Augen so zumacht, als wenn... Machen Hai Augen zu? Nee, ja, keine Ahnung, Frage. man hätte irgendetwas, was wir so klar hätten erkennen können, als der tut jetzt so, als würde er schlafen oder so. Aber das ist, sonst ist das doch gar nicht angemeldet. Das ist doch völlig unklar. Aber ich finde es eine schöne Interpretationsebene, auf die du dich da begeben hast.
1: So habe ich das verstanden. Dann habe ich dem Hai zu viel zugetraut offensichtlich.
0: Ich habe hier auch eine Notiz wie Hai-POV.
1: Oh ja, Hai-POV hatten wir. Stimmt.
0: Auch eine aufregende Notiz. <lacht> ähm.
1: Ich habe noch eine Explosion mal 5 Millionen. Hm. Ja, da habe ich, das war so eine Frage, wo ich mich gefragt habe, haben die Sprengstoff verbaut? In dieser Station? Ja. Sobald Weil, irgendwo also, ein Schreiherz einfach geht, ein kompletter Komplex in die Luft. <lacht> da, da, das war so, diese Heliszenen, ich meine, das ist alles absurd. Ne? Ab dem Moment, wo das mit dem Hai, der Hai betäubt wird, dann aufwacht, nachdem einen Typen schnappt, der immer rauchen will, dem den Arm abbeißt und dann ähm, die den irgendwie retten wollen, so, dann der kommt der Hauptwissenschaftler, oder? Ja, ja genau. Den, den er, wo, von dem er den Arm abbeißt. The Tooch ne? is loose. Das war nicht The Tooch. Nee. <lacht> von was redet ihr?
0: Aber irgend so jemand in dieser Kategorie wie der Tooch war das. Ich weiß nicht mehr, wer das war, wer
2: aber ist, so ist der war Tutsch. das. Stanley, Stanley Tucci. Stanley
0: Wow.
1: Und immer, wenn Stanley Tucci <lacht> in einem How Does This Get Made-Film auftaucht, <lacht> die nennen ihn immer The Tucci. Und wenn er dann wieder so eine Rolle hat, was ist also The Tooch is Loose. Also jede seiner Rollen. <lacht> also jede seiner Rollen. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Ähm, aber er ist nicht Stanley Tucci. Aber da habe ich, hab ich tatsächlich so. Total viele wilde Notizen, weil ich gedacht habe: Okay, ihr spinnt echt. Also wirklich, der, der Typ, dem wird der Arm ab. Also dazu muss man ja wissen: es, ist, es zieht natürlich einen Sturm auf. Ja, Ja. Der stürmste da ist, aller Stürme. Da ist, ja, da ist übrigens ja. ein
0: geiler Matchcut in dem Film. Man sieht so auf so, auf so einem Monitor so die Wettervorhersage, und dann sieht man da so einen Hurricane, also so einen Wirbel auf dem Monitor ja. und dann Schnitt auf einen Teig, der gerade so durchgemengt wird. Also so <lacht> ein sogenannter Matchcut wo das dann die ja. gleiche Größe äh, im Bild hat.
1: Ich habe hier übrigens noch zwei äh, Besetzungen, die wir noch vergessen okay. haben zu erwähnen. Also erstmal direkt der Wissenschaftler, dem der Arm abgewissen wird, ist natürlich Stellens Skarsgard den wir ja aus den ja. ganzen Marvel-Filmen kennen, der dann vom Tesseract besessen irgendeinen Quatsch macht.
0: Siehst du, sag ich doch. Ist er so ein, so ein Stanley tucci typ
1: Wirklich gar nicht. Ist das also nicht der Mann von Gillenhall? Nee, das ist Peter Sarsgaard. Ah, ja. der, der ist ja jemand ganz anderes.
0: Aber gleicher Nachname. Eine Familie. Sind die verwandt?
1: Ja. Ja? Ist das ich glaube, Sohn? das, ist das nee, ja, Söhne und Brüder es da. Also er gibt so eine Familie. Aber Vater, es muss Sohn, dann, sein Sohn dann sein und dann, und der der dann so Brüdersache, Sass. glaube ich. Und natürlich Michael Rupperport als der etwas dumpfe Sicherheitstyp, oder? Ist der nicht der, der Sicherheitstyp? Also der, kannte quasi der Hausmeister? Oder kannte ich den? Zeig mir mal noch mal. Warte. Ja, aber den kannte also
0: den ich auch nicht. Der ist, den habe ich noch nie gesehen.
1: Aber das sind alles so 90er-Jahre-Filmgesichter irgendwie, die man halt irgendwie
0: Ach, der? Aber was ist das jetzt für ein Film? Das ist ein anderer Film.
1: Das ist ein anderer Film, aber ich wollte euch noch mal ein Foto zeigen, wo eure Behauptung, <lacht> den habe ich noch nie gesehen einfach euch hoffentlich aus den Ohren wieder rauskommt, aus den Schemohren, falls es sowas gibt. Also ich schäme mich original für gar nichts, weil ich äh, einfach so wenig Filme gucke und, und so selten mir Sachen merken kann und ich schlafe immer bei der Hälfte ein. Den habe ich übrigens bis zu Ende geguckt, nochmal danke. Sehr gerne. Äh, neue T-Shirt-Idee für Polar t shirt Ich schäme mich für gar nichts.
0: Schämohren <lacht> muss auf dem T-Shirt stehen.
1: Übrigens, <lacht> wenn ich mir hier schon wieder so Screenshots aus dem Film angucke, Leute, ich poste auch ein paar, kriege ich schon wieder richtig Laune. <lacht> auf jeden Fall dieser Typ, also es zieht ein Sturm auf, dem Typen wird der, also Stan Gascard verliert den Arm. Genau. So, es zieht aber auch gleichzeitig der Stürmste aller Stürme auf. Genau. Ähm, die rufen ein Heli, also übrigens kein Helikopter würde bei so einen Verhältnissen, aber Sie machen es.
0: Bist du jetzt Helikopterexpertin, expertin <lacht> oder was? <lacht> Frieda. <lacht> Für mich schien das ein ganz klarer äh, Einsatz, ein klassischer Noteinsatz, ein bisschen DLRG-mäßig. Ähm, okay. Die wissen genau, in was für ein Wetter sie da fliegen. Das sind erfahrene okay. Piloten. Lass mich
1: mal ganz kurz, ich möchte von Frieda eine kleine Einführung in Helikopterlehre. <lacht> <lacht> ja, es ist doch so, dass, dass bei Helikoptern, wenn es wenn zu windig ist, dann starten die nicht. Das weiß man. <lacht> nicht? Und du hast jetzt entschieden, dass Maria, du, du bist ja andere Helikopterexpertin hier am Tisch. Ich glaube, <lacht> es ist natürlich schwierig, im Sturm zu fliegen. <lacht> Gehört viel Erfahrung dazu. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Notfall-Küstenwache-Helikopter-Sachen dafür ja da sein müssen, im Sturm Leute rauszuholen. Ich glaube, dass die das können. Ja, aber, ja. Achtung, meine Information ist vielleicht veraltet. <lacht> ja, ich neuerdings
0: geht es nicht mehr. Ja,
1: ich möchte nicht ausschließen, dass äh, in, den neuen, äh, in den neuen Sturmgesetzen von 2016, die ich noch nicht komplett durchgelesen habe, es da Änderungen gibt. <lacht> Aber es gibt doch immer wieder so Notentsätze. Man kennt es doch aus diesen ganzen ähm, Wasserfilm. Wenn
0: die dann da so an, hochgeseilt werden. Und, und Filme
1: so. sind, sagen immer die Wahrheit. Ja, genau. Ich war okay. Dass wir uns da ein Also,
0: dass wir jetzt den Realitätsmaßstab ausgerechnet an die anlegen, <lacht> finde ich, find ich den überraschenden Twist hier heute in diesem so Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Also, ich versuche immer noch diese Szene. Die bringen ihn raus auf so eine Trage. Er wird auf so eine Trage geschnürt und soll hochgezogen werden. Ja. Und es kommt, was kommen muss. Es geht schief und der Helikopter stürzt ab mit ihm am Seil wo ich auch gedacht habe ja aber fliegt doch einfach erstmal ein Stücke weg
2: ja, das war also so.
1: das war so dumm die haben das richtig verdient die haben das ich richtig auch, weil verdient weil ich nämlich dachte zu. so ich dachte an irgendeinem Punkt erklärt mir mal jetzt warum das nicht klappt weil was sie davor haben müsste eigentlich klappen ja no. aber sie haben es mir erklärt ich bin nicht zufrieden <lacht> <lacht> und also und davor haben die noch gesagt er ist und da, da wollte ich fragen ob wir Ärzte haben die wir fragen können <lacht> im Raum <lacht> <lacht> ähm, Hämoradisch, er ist Hämoradisch. ja Ich habe das gegoogelt, bin nicht, nee, habe nichts gefunden, was mir das erklärt hat ja. Hätte mich jetzt aber interessiert
0: Hämoradisch ist, äh, ist ganz einfach, ähm, das lässt sich auch ganz einfach herleiten äh, vom Begriff her
1: Geht es jetzt um Hämorrhoiden?
0: Ja, es ist so eine Art schock <lacht> die der kriegt und die das ganze Blut aus dem Körper ziehend in die Hämorrhoiden pumpen und dadurch <lacht> ist der nicht mehr ansprechbar
1: <lacht> ähm, ich glaube, Hemorrhage ist äh, Blutgerinnung.
0: Äh, nee, Hemorrhage ist so, ein, ist so ein richtig saftiger Schinken.
1: <lacht> Hemorrhage, <Ja>. verstehe.
0: <lacht> oder, eben, oder, oder eben, wie man den Reichtum eines Schinkenfabrikanten nennt. Ein <lacht> Hemorrhage.
1: Auf jeden Fall. Also ausgedacht reich. <lacht> Auf jeden Fall stürzt dieser Heli in die Station und eigentlich fliegt dadurch die gesamte Station in die Luft. Das ist das, wo sie den Sprengstoff verbaut haben, wo ich nicht verstanden habe. Ich habe auch danach nicht verstanden, warum, wenn da so Strom ist und so, ob das Wasser nicht unter Strom stehen müsste an mehreren Punkten der ja. Handlung.
0: Auf dieser Station wird ja viel mit Gas gearbeitet, auch mit Sauerstoff, mit Gasflaschen, mit hm. Sauerstoffgasflaschen. Es ist ja viel unterirdisch. Hemorrhage heißt ähm, Blutung. Da ist natürlich äh, viel Explosionspotenzial <lacht> vorhanden.
1: <lacht> okay. <lacht> gerade, gerade alles äh, um die Küche rum, Leute.
0: Ich habe hier stehen, gute Explosion. steht bei mir als Notiz.
1: Ich habe Explosionen mal 5 Millionen, also offensichtlich fand ich die auch gut. Ich wusste nun ähm, bis gerade eben nicht, dass ich die, den, der dann Explosionen eine gewisse Geldmenge auch zuschreibe. Wenn offensichtlich, ich gut finde.
0: offensichtlich ist mein Gut, dein 5 Millionen. Und ja. <lacht> oh, wie fandest du den Film gestern gut? Und oh, wie fandest du den Film, 5 äh, Millionen? Hier steht, <lacht> ich
1: Haie sind Gottes älteste Todesmaschine, das scheint wohl jemand gesagt zu haben, weil ich habe es in Anführungsstrichen gesagt. Oder du hast gesetzt. es dir
2: ausgedacht.
0: Nee, Haie <lacht> sind
1: Gottes älteste Todesmaschine, wo ich dachte, wirklich? <lacht> ich dachte, ich habe nämlich auch irgendwo aufgeschrieben, Haie, älteste Lebewesen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen. deswegen. Ja. Gottes älteste Todesmaschine sind Tausend Haie übrigens, ähm, weil was viele nicht wissen ist, an Tag 8… Ach, schuf Gott, Gott die Haie. Haie. Die
0: Todesmaschinen.
1: <lacht> den wütenden Hai.
0: <lacht> ich habe übrigens kurz vor der Explosion oder meine letzte Notiz vor der Explosionsnotiz ist das passiv-aggressive Labor. Ich glaube, wie die alle da so miteinander umgehen und arbeiten und so ist so ja, sehr... Ja, extrem. Okay, dann mach's halt so. Mhm. Egos. Ja. So, hör auf.
1: Äh, und vielleicht auch einfach lang. mal ein bisschen Urlaub gebraucht.
0: Wissenschaftsegos. Sind die schlimmsten. <lacht>
1: Ich habe äh, noch zu stehen die Ofensituation. Ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, dass ich glaube, dass, wenn man das wissenschaftlich nachstellt, es genauso ablaufen würde, wie LL cool J sich aus dem unteren Ofenfach mit einer Hacke ins obere Ofenfach äh, begibt und dann unten sich aber in der Zeit ähm, äh, Gas, sammelt. Gas sammelt und er dann nach oben schnell, weil da gibt es wahrscheinlich auch keine Funken, ist überhaupt kein Problem, damit er wieder Luft kriegt und dann oben aus dem Ofen raus, während der Hai unten rein und dann explodiert Ach nee, er schmeißt dann Streichholz von ja. der anderen Seite des Raumes. Genau. Auch, auch riecht dann. Super realistisch. Also pass auf. Leute, stellt euch die Situation <lacht> folgendermaßen vor. Zwei Ofen übereinander oder zwei Ofen ähm, Fächer. Fächer übereinander. LL Kutscher geht ins untere Fach. Der Hai versucht von außen reinzukommen äh, und ach genau und macht dabei, und wir wissen nicht, ob mit Absicht oder nicht, das Gas an. Das ist ja der Hai, der das Gas anmacht. Das schon mal wow. So Und dann, äh, um Luft zu kriegen und äh, aus der Sitzung rauszukommen, schlägt sich El mit einer kleinen, äh, keine Ahnung, Fleischhacke, die er dabei hat, nach oben hin die Decke auf, um ins obere Ofenfach zu gelangen. Das klappt, der Hai immer noch denkt, er ist unten drin, versucht da reinzukommen. Dann kriecht er aus dem oberen Fach raus, springt über den Hai ins Wasser, <lacht> auf die andere Seite des Raumes, weiß aber ja um die Gassituation, deswegen auch nochmal fette Props an ihn, dass er mit Metall auf Metall geschlagen hat. <lacht> ähm, und wirft dann ein Streichholz oder irgendwas rüber. Ein brennendes Streichholz. Ein brennendes Streichholz ins Gas rein und springt schnell oder taucht schnell unter oder so und explodiert den Hai. Er explodiert den Hai. Er explodiert den Hai. <lacht> Aber LL Cool J hat auch eh so geile Moves. Er sagt auch irgendwann, das wackelt halt da alles, weil diese ganze Station natürlich jetzt wahnsinnig instabil und keine Ahnung fühlt sich halt von unten mit Wasser oder von, von mehreren Stellen mit Wasser. Ja, Und es wackelt halt alles ganz doll und knarzt und knirscht und LL Cool J sagt, schon gut, schon gut. Und dann hört wirklich alles auf zu wackeln. Also er hat auch so eine Gläubigkeitssache am ja, Laufen irgendwie. Ja. Dass man halt eigentlich auch schon weiß, so, naja, der wird schon machen. Ja. Total man hat dann gutes Bauchgefühl. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wer überlebt wohl. Das Love Interest, ich habe schon Anfang gekauft, LL Cool Kujer wird überleben. Der ja, man hat, hat so ein so Gefühl. So, aber ich war mir dann irgendwann nicht mehr sicher, weil der Film insgesamt halt so gar keine Gefangenen macht. Das stimmt. Also der wird gut, gut wegrasiert. So, ja. Also und das, das, mochte ich dann wieder, weil das war so, das hat so zum Entertainment beigetragen, dass so niemand sicher ist. Irgendwie. Das stimmt. Das stimmt. Außer Thomas Jane.
3: Wobei ja, da dachte ich, da sich am Ende ich... vielleicht
1: opfert der sich. Ja. Weil er der Held ist. Ja, aber so, es sterben halt wirklich sehr, sehr viele, also das hat schon George R. R. Martin Züge, wie da ja. aussortiert wird.
0: Aber äh, so Gas ist ja schwerer als Luft, deswegen ist das, bleibt das im unteren Ofenfach.
1: <lacht> Ja, viele werden jetzt denken, dass ich Nils Spur einfach nach hinten geschnitten habe, aber der war kurz draußen und <lacht> denkt, dass wir noch an dieser Gassache hängen. Wir ich habe äh,
0: hab eine interessante Notiz, die ich zeigen wollte. Ich habe auch noch zwei interessante
1: wollte. Notizen, wo ich dann nochmal eure Hilfe brauche. Ja. Ja.
0: Nach der Explosion habe ich nämlich die Notiz, Rosé hat überlebt.
1: Ich nehme an, dass du als einziger von uns geguckt hast, ob du irgendwo eine Rosé-Flasche nee, Ich glaube, <lacht> ich glaube das
0: cool, dass er sich dann eine rosé aufmacht und dann so trinkt, während er da durch das Wasser wartet.
1: Mhm. Er macht da erinnern? irgendeine Flasche auf, auf und, trinkt und irgendwie so T ja, ja. Ehrlich T gesagt, wie ein Traum, den du hattest.
0: <lacht> <lacht> Rosé, ich träume immer von Rosé. Nehmt so verschiedene Dinge zusammenkommen. Übrigens, äh, kleiner Wein-Fun-Fact an dieser Stelle, oh. um, damit wir das mal loswerden können. Äh, Maria und ich fahren jetzt in Stimmt. Urlaub. Wir fahren, ja, fahren ja in Urlaub nach Amerika und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wo wir da hinfahren. Und wir sind unter anderem auch in dem besten Bergort offensichtlich aller Zeiten in Tennessee, in, äh, in den Great Smoky Mountains, in Gatlinburg.
1: Schrägstich. Pigeon, Forge.
0: Pigeon Forge. und da gibt es Weinläden, wo man für 5 Dollar kann man irgendwie zehn Weine probieren oder so. Und dann gibt es auch mit Moonshine, das ist ja so Schnaps, äh, oh, gibt es da irgendwie auch so 5 Dollar 5 und du kannst Dollar, 13 Moonshine 13 probieren. 13
1: Moonshine. Können wir mehr über Alkohol Und man reden? kann dann auch die 5 Kein Dollar,
0: Problem. für die 5 Dollar kann man dann, wenn man sich da eine Flasche kauft, da das irgendwie verrechnen. Und das gibt es auch mit Wein. Da habe ich gedacht, auch oh, so interessant, was gibt es denn da für Wein und so. Ich bin ein großer Rosé-Fan und dann äh, lese ich mir von einem dieser Weinläden, äh, ich habe so ein bisschen recherchiert über YouTube und so, was da für Läden gibt, gucke ich mir bei einem Weinladen so online die Karte an und dann sehe ich so Uh, Wein, unter anderem Cotton Candy Wein, <lacht> Bubblegum Wein, Donut Wein, Peach Wein.
1: Ja. Und der oh, Typ, God. der das quasi bewertet hat, war ganz aufgeregt wegen der geilen Sorten und dann kommt's los, naja, und dann gibt's hier noch so normalen roten Weißwein, aber den will ja keiner ja, So trinken.
0: Wine Wine hat ja, er dann wine, gesagt. Wine
1: Wine. <lacht> Die Amis sind echt von außen, das ist so krass. Ich bin deswegen oh. extrem
0: aufgeregt, den Cotton Candy Wein mal zu probieren. Schon als
1: Nils mir das vorgelesen hat, habe ich Kopfschmerzen ja. bekommen. Ja. Mir wird auch direkt wieder ein bisschen Cotton blau. Candy wir, machen, wir machen ja vielleicht
0: auch einen Reisepodcast, dann können ja. wir das dann mal probieren. Ich bringe
1: dir eine Flasche Cotton Candy Wein mit. <lacht> <lacht> so richtig Rosenthaler Kadaka.
0: <lacht> Cotton Candy Wein ist, glaube ich, ein Wein, den man Weinkennern schenkt, um sie so richtig, wenn man die so richtig beleidigen will. Wenn ja. um so richtig vom Kopf Und dann ihn aber das auch
1: so hinhalten. Ja. Ja.
0: Guck mal, aber das ist ein 2019.
1: Wisst ihr noch, was euer erster Alkohol war? Also, außer vielleicht mal bei den Eltern so Silvestermannschluck oder so, sondern wirklich so mit Freunden, so, das ist jetzt der erste Alkohol?
0: Na, Kölsch auf jeden Fall. Und äh, es gab früher in äh, Italien, wo meine Eltern hingefahren sind, nach Frascati, das ist so ein Wein. Ort vor Rom, der ist ja bekannt für seinen Wein. Da Klar. sind meine Eltern immer hin und haben mich dann mitgenommen. sind da,
1: Frieda und ich natürlich auch. Ja.
0: Und da gab so es ein, ja. äh, so eine Art Muscatella, also so einen so so ein süßen Wein, so ein Dessertwein. Ja. Und äh, den fand ich natürlich damals mit 16 oder so wahnsinnig toll, 15, 16. Und dann durfte ich mir ein Flasche davon mitnehmen, den ich dann mit meiner besten Freundin Simone zusammen getrunken habe.
1: Simone auch schon eine Halbprominenz äh, hier in unserem Podcast. <lacht> ich glaube, meins war Grüne Wiese. Also Kürassau und Limo oder Saft. Ah, interessant. Mein erstes war Heidelbeerwein. Also genau wie man sich so vorstellt. Haben wir auf Klassenfahrt zusammengelegt und im Supermarkt um die Ecke mhm. gekauft. Und dann hatte quasi jeder halt irgendwie so ein so ein kleinen Becher davon bekommen, also maximal so in Schottgröße ja. und alle waren mega besoffen, ey merkst du auch was boah, voll krass und so ja. und äh, dann haben wir alle so getan, als müssten wir deswegen, konnten wir auch zur Wanderung am nächsten Tag nicht mit, weil uns ging es echt nicht gut und so, aber es hat sich alles, ja. naja man hat sich selbst geglaubt Ja, das stimmt. Das stimmt. und dann habe ich aber irgendwann mal, weil ich fand den Geschmack von Alkohol als Jugendliche nicht gut also es hat mir nicht gesch nie geschmeckt, ich mochte dieses Säuerliche nicht und ich wollte aber mal betrunken sein, so richtig wissen, wie das ist, mit 15. Und habe mir dann mit meiner Freundin Betty zusammen äh, jeder sich eine Tüte Chips geholt, damit wir richtig krass Durst kriegen. Und dann haben wir innerhalb von 20 Minuten jeder eine Flasche Rosenthaler Kandaka getrunken, weil wir dachten auch, so trinkt man Alkohol, also so wie Cola halt. Einfach guck, gu, 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 so. Ja. Oh Gott. Und haben einfach uns jeder eine komplette Flasche Rosenthaler Kandaka reingeballert, zusammen mit einer Tüte Chips. Ja. Und waren dann so besoffen, es war Winter, es lag Schnee draußen, dass wir in Berlin im Mauerpark immer wieder runtergerollt sind, geil, 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 wieder hochgerannt sind und wieder runtergerollt sind. Das haben wir den ganzen Abend gemacht und äh, klingt eher wie so eine Koksgeschichte aber es war wirklich, aber das war die Wirkung auf uns. Wir waren mega aufgeregt und hatten Lust, uns witzig zu bewegen. Klingt wie mein gestriger Abend. <lacht> Wo bist du denn runtergerollt? <lacht> Ja, aber um, ähm, nun ja.
0: Ja, der Rosier hat auf jeden Fall überlebt.
1: Meine nächste Notiz ist Trauma-Lawinen-Vortrag. Ich glaube, dass Samuel Jackson irgendwas Stimmt. Schlimmes, den haben sie immer wieder auf so eine, dass er unter einer Lawine begraben war. Ja, der irgendwie. hatte so eine Backstory, dass er irgendwas krasses über genau die Lawinensache überlebt hat.
0: Aber ist nicht auch, wo er die Story erzählt, dass der Moment, wo er dann auch gefressen wird,
1: es ist auch mein vorletzter Stichpunkt. <lacht> da kam aber noch ein bisschen was danach. Ich habe ähm. wahrscheinlich aufgegeben. Wir dachten übrigens auch, dass wir direkt am nächsten Morgen aufnehmen, als wir das geguckt haben. Ja. Und ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Oh, stimmt. Das oh, stimmt. Das war das. Und deswegen wart ihr so oh lieb, Gott. mir den Vormittag freizugeben. <lacht> ich wollte, da wollte auch keiner so wirklich. <lacht> dabei sein. Das war nicht mein <lacht> bester Tag. <lacht> Uns tut mir aber nachträglich immer noch leid, dass es so schlecht ist. Ähm, erstens, der Papagei stirbt. Ich war sehr traurig, weil ich dachte, der würde überleben. Ich habe mir geschrieben, oh Mann, der Papagei. Und traurige Smileys, also offensichtlich. Doch, doch, kann ich mich auch noch da erinnern. Ja? Ist der irgendwie Wie ist der gestorben? Nein, durch ein, ein Hai. Der Hai hat die. Genau. Auch, ja, ja, ja. Der Hai da hat die so
0: geschnappt. Schnapperdu. Mhm.
1: Der Schnapperdu. Ja. <lacht> Und. Ähm, und dann haben die irgendwas gesagt, wo ich dachte, ist das jetzt euer Scheiß ernst? Wir haben gerade die größte Explosion aller Zeiten gesehen. Und dann fällt <lacht> fünf Millionen. Ja. Und dann wird der Satz: Nichts hier drin könnte mit solcher Kraft explodieren. Und ich dachte, ist das euer? Ist das euer ist das, habt ihr, ihr gerade zugeguckt? <lacht> und wirklich, da habe ich wirklich gedacht: so, Okay, okay, ich, ich, ich gebe es einfach dran. Und ab dann hatte ich dann aber Spaß. Also da habe ich dann wirklich gesagt so nee, jetzt jetzt ist es ey, egal. Also Logik All hat Bands hier nix. are off <lacht> Und dann fing es aber an find, lustig zu werden, weil er dann halt ja also dann hält Samuel Jackson ja diesen diesen super Pep Talk irgendwie. Ja. Also ey, wenn ihr euch jetzt nicht zusammenreißt, bringe ich euch alle um, mehr oder weniger. Und mittendrin kommt der Hai von hinten und macht schnapp. Stimmt. Und ich Stimmt, musste das war so eine lachen. witzige Situation, weil sie waren in diesem Raum, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Raum, der ist im Prinzip äh unter Wasser, äh, aber ist halt so eine Luftglocke und in der Mitte vom Raum ist aber einfach ein Loch geschnitten, wo dann quasi das Meer ist. Ja, und da aus diesem Loch kam halt der Hai, weil Samuel Jackson dachte, er müsste jetzt den längsten Vortrag der Welt genau am Rande eines Beckens halten, in dem ein Tier lebt, was gerade alle fressen will, ja. und wird dann da weggeschnappt. Aber das,
0: ich fand das so klar, ab dem Moment, wo ja. er angefangen hat zu reden, weil es also sind fünf Leute im Raum, vier stehen auf der einen Seite, er steht alleine auf der anderen. Am er steht am Rand ja. eines Beckens, also alles war echt, hat so super, mega bedeutet.
1: Ja, ja, der Film foreshadowt auch an mehreren Stellen immer so krass, was als nächstes passieren sehr wird, so subtiler Film. Ja. <lacht> Aber ich war trotzdem kurz so, dass es halt so mittendrin passierte, ja. mitten im Spruch. Manchmal können ja auch Sachen lachen und noch dreimal, habe ich hab mich da noch dreimal angeguckt, weil ich das sehr lustig fand. Es gibt ja auch, finde ich, ich finde es manchmal auch, äh, verlieren Horrorfilme oder so Suspensefilme nicht ihren Schreck, nur weil man weiß, dass es das gleich passiert
0: mit freundlichen Grüßen Ihre Maria Lorenz, Ach so. Horrorfilm- Kommentatorin. <lacht> oh ja, ich wusste nicht,
1: dass ich meine Meinung nicht mehr sagen kann. Okay. <lacht> oh,
0: in diesem Land, da geht das schon lange nicht mehr.
1: Mein, äh, interessiert ihr euch noch für eine weitere unbedingt. Notiz von mir, die ich nicht... Äh, ja. Ja, Einstein. Ja, Einstein. Einstein? Ja. Ich erinnere mich irgendwas mit Einstein. Ich auch, aber ich kriege es auch überhaupt nicht mehr zusammen. Ah, da
0: Erinnere mich sogar irgendwie dran.
1: Doch, jetzt weiß ich es wieder. Er hat die Relativitätstheorie erklärt. Er hat äh, dem Michael, äh, äh, Thomas Jane, glaube ich, erklärt Michael Rappaport die Relativitätstheorie. Und zwar, indem er sagt, ähm, eine, eine Minute, die Hand auf der Herdplatte kommt dir viel länger vor als ein Abend mit einer tollen Frau. Und das ist Relativitätstheorie. Und dann meinte äh, Michael Rappaport, so gut hat mir das noch nie jemand erklärt, die Relativitätstheorie. Und? Man muss dazu sagen, ach so, nee, er hat dann irgendwie gesagt, ich habe irgendwie Physik studiert, äh, 20 Semester, keine Ahnung, was er sagt. Und so gut hat noch nie jemand die Relativitätstheorie erklärt. Aber die Erklärung, die er benutzt, ist original die, die Einstein auch benutzt hat. <lacht> Einstein hat es genauso erklärt mit diesem Beispiel. Der hat in der Uni nicht gut aufgepasst. Nee.
0: Ich habe jetzt auch eine sehr interessante Notiz, die nee. euch wahrscheinlich schocken wird. Okay. Ähm, aber wir müssen jetzt alle ganz stark sein und da müssen wir jetzt durch. Äh, wer hätte das gedacht? Hier steht, die Blonde wurde gefressen.
1: <lacht> Spoiler-Alarm. <Ja. lacht> Sorry. Ja, wie halt auch, also so ein paar Sachen tun ja dann halt doch, wie bei der Blonden war es mir egal. So ein bisschen. Der
0: optimieren. Papagei
1: tat mir leid. Michael Rappaport tat mir leid. Per Rapper
0: -rappa the Rappaport.
1: Ich weiß übrigens, dieser Austausch, den ich gerade erzählt habe, wer wem was mit Einstein erzählt hat, ja. fällt mir jetzt gerade ein, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich die Menschen da richtig... Ja, ich glaube aber schon. Ja, okay. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Thomas Jane so schlau ist. Ob das jemand anders war, ne? Ja, bei Michael Rappaport war es, glaube okay. ich. Aber dann ist Michael Rappaport nicht der Hausmeister. Ich möchte das genau ein paar Mal Michael Rappaport sagen. Michael Rappaport. Per <lacht> Rapper, the Rappaport. Ich habe irgendwann noch aufgeschrieben, kein Neopren für LL Cool J. Alle haben Neopren an. Er hat, hat wahrscheinlich er am Set gesagt, Leute haben versucht, ihn da reinzukriegen und irgendwann hat man gesagt, okay, wir machen hier mal eine Ausnahme. Ja. Er kriegt dafür jetzt einfach eine Küchenschutz. Ganz roten
0: Kopf gekriegt. Ja.
1: <lacht> und unten so alle am Hochrollen und nachziehen.
0: Kann nicht nur wie so ein marshmallow man laufen.
1: <lacht> Dann ist er einfach so umgekippt. Ich
0: habe hier cool? noch
1: stehen, ja. dass Renny Harlan gesagt hat, das ist der hardest Film he ever made was.
0: Das hat er <lacht> über jeden Film gesagt. Dann hat er auch über Piratenbraut gesagt und so. Hm. Das scheint irgendwie sein Signature-Spruch zu sein.
1: Aber dabei fällt mir auf, das war also aus unserer Henny-Rahlin-Reihe. Äh, ja. hm. Das haben wir vorhin kurz geklärt, als du draußen warst. Als ich wütend Wasser geholt habe. Ja. <lacht> Einer muss es ja machen. Ja.
0: Nee, was? Nee,
1: früher.
0: Der LL Cool J, der Herr Cool J, ja. der, Mr. Cool J. <lacht> der macht ja ähm, als es so als Koch, als es dann richtig eng wird und er, glaube ich, noch gar nicht zu der anderen Gruppe dazugestoßen ist, macht er so ein Videotestament.
1: Oh ja, stimmt. Stimmt. <lacht> stimmt. Vielen Dank, dass er das gemacht hat.
0: Also auch so, er ist ja, wird ja auch als so gläubig dargestellt die ganze Zeit. Ja, irgendwie und ja so. der
1: hat so eine Gläubigkeit. und das, ja, das meinte ich vorhin auch, dass er einmal dass es alles so wackelt und, und knirscht und knarrt und er sagt, schon gut, schon gut. Und dann hört es auf. Ja. Also, also es ist eigentlich eine, ich, also seine Rolle ist eigentlich ganz ich will nur einmal Charming. ganz kurz nochmal sagen, für, es gibt wahrscheinlich nicht besonders Charming. viele Leute, die das nicht wissen, aber wir sind ja auch ein Service-Podcast und wir informieren <lacht> die Menschen ja auch. Und LL Cool J ist äh, die Abkürzung für Ladies Lover Cool J. Ladies
0: Love Cool James.
1: <lacht> ich kenn's als Ladies Lover. Ich kenn's als Ladies Love. Ich habe auch Ladies Love zu stehen. Na gut. Ich google es trotzdem, obwohl ich euch natürlich super krass vertraue.
2: Ich habe mich ja über
1: diese, diese, diese Wissenschaftlerin, diese Hauptwissenschaftlerin, die so wahnsinnig übertreibt und eigentlich schuld an allem ist, Ja. So ich recht. So. okay. <lacht> so sehr aufgeregt. Die ist ja auch nochmal zurück in ihr, in ihr Büro, Zimmer, Zuhause-Raum, alleine. Was halt so bescheuert ist. Dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und ich finde es eine Frechheit, dass sie da nicht schon draufgegangen ist. Ja, die soll da so ein bisschen.
0: Ich habe auch hier stehen, als, als notiz die skrupellose Wissenschaftlerin. Die soll so ein bisschen, die sollte, so, sie ist so, die, die Figur channelt so ein bisschen diese, die, das Fräulein Elsa aus Indiana Jones 3. Ähm, die Nazi-Braut, die wunderschöne Nazi-Braut, die aber trotzdem, der man trotzdem nicht vertrauen darf, weil sie dann am Schluss doch den Gral will und so. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als ich mit meiner Tochter das erste Mal Indiana Jones geguckt habe, äh, da war sie irgendwie in so einem Alter, in dem man das gucken sollte, weiß ich, neun oder so. Ähm, so ein klassisches Zehn vielleicht. Äh, klassisches Indiana Jones Alter. Und dann haben wir den dritten geguckt. Und äh, was meine Tochter ja schon als Kind immer hatte, war, dass sie äh, natürlich irgendwie Prinzessin toll fand und Frauen, schöne Frauen immer toll fand und so. Und äh, als sie dann nach Teil 13 gesagt hat, Papa, ich mag Elsa, war ich so ein bisschen <lacht> <lacht> Jetzt nicht die, die man mögen soll.
1: <lacht> Mittlerweile äh, es wird das nur auf Frozen bezogen. Ah, Gott sei Dank. Mittlerweile kann Gott man Dank man das der sagen. Name Elsa wieder positiv besetzt. Ja.
0: Gab es nicht immer Elsa, She-Wolf of the SS oder so? Hieß ja nicht auch Elsa, der Film? Keine Ahnung.
1: Sch was? She-Wolf of the SS? Ah, ja, so
0: ein, so ein, so ein Nazi-Ploitation-Film. Oh, wow. <lacht> um, so.
1: Wo sind wir denn jetzt im Film, an welcher Stelle? Also die Ränder die ganze Zeit durch die Station versuchen irgendwie freizukommen und jede Lösung, die sie finden, ist absurder und schwieriger als die, die sie davor hatten. Sie die, bewegen sich, glaube ich, in so einer Luftblase, deswegen kommen sie nicht einfach so raus. Also sie sind irgendwie auf der Station eingesperrt, glaube ich.
0: jetzt ja, müssen sich so ein bisschen rauskämpfen, sie müssen quasi, glaube ich, erst nach unten, um irgendwie da hochzukommen.
1: Genau, weil es geht ja dann auch irgendwie so um Druck und dann schießen sie ja auch in so einem Aufzug hoch oder so. Wisst ihr, also sind dann und das Wasser drückt dann nach oben, da geht's ja dann irgendwie plötzlich ja. ja. Ja, das ist irgendwie. Du meinst, so. da gibt's eine wirklich eine physikalische Erklärung, ja, was ja, versuchen Sie es, aber ob das <lacht> okay. so, aber die ich sind ja halt dann da in dann so einem kleinen äh, in so einem in so einem kleinen wie so einem ähm, Schornstein oder so und werden dann durch Wasserdruck hochgedrückt alle. Das passiert ja. Ja. Deswegen war jetzt meine Vermutung, dass sie wahrscheinlich vorher drinnen irgendwie eingesperrt waren und die Fluchtwege alle durch Haie verschlossen waren. Der Hai übrigens hat zwischendurch mal eine äh, License Plate im Mund. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ganz am Anfang. Ähm, eine, ein Nummernschild? Ein Nummernschild. Und das ist das gleiche Nummernschild, was auch der Hai in äh, der weiße Hai im Mund hat. Das soll ein kleiner Tribute und ein Nicken sein zum wir finden euch auch super.
0: Und ist du so, nö, nee, danke, ganz lieb gemeint. <lacht>
1: Alles gut, macht weiter. <lacht> Gern ohne Wäre mich. Wäre nicht
0: nötig gewesen. Ja. ja, und dann jagen sie irgendwie, dann kommen sie irgendwie nach oben und dann ist ja da oben das große Finale, große Showdown. Auf der Ruine sozusagen, auf den oberen, auf den über, genau. überwasserligen Rändern des Labors. Genau,
1: und es gibt nochmal eine so eine O-O-Situation, weil was extrem verhindert werden muss, ist, dass diese gefährliche Hai oder diese gefährlichen Haie in den offenen Ozean entkommen. Ja, es gibt auch nur noch einen. Ne? Sie ach haben ja, zwei es irgendwie erledigt. Zwei. Nee, ja. ach, es gab drei. Ja. Ich glaube, es gab drei und einen hat L.A. Coolidge erledigt, einen hat sie erledigt mit Strom im Wasser. Auch wieder so eine Strom-Wassersache, wo ich dachte, ja, aber das geht ja nicht... Dann weg, dachte ich. Ähm, Keine Ahnung, wie Strom geht. Strom und Wasser, ich habe Aber ich dachte immer, es wäre gefährlich. Naja, deswegen War ja für den Hai auch gefährlich. sie sich dann auf ihre Sachen drauf. Ja, aber es ist ja auch alles feucht. und
0: Ich frage mich immer, ne, wie groß ist eigentlich der Radius? Ne? Wenn ich jetzt so ein offenes Kabel ins Meer halte, ja. in welchem Radius ist das
1: im ja, Wasser ja, dann gefährlich? Was da? Das ja. frage ich mich immer. Ja. Hm, hm. Ja. Ich nehme an, es ist eine wilde Theorie, dass es erstmal auf die Menge des Stroms ankommt.
0: Ja, aber wenn jetzt, naja. Also so ein gutes Stromkabel.
2: <lacht>
0: <lacht> so ein normales Stromkabel, wenn ich das so ins Haushalt Meer Strom. halte. Gibt es ein Radius, das ist das so gefährlich, oder macht das einfach gar nichts, oder what's the altitude? here? Habt irgendwie. ihr
1: Physiker unter euren Hörern? Klar. Physiker, wir brauchen wir Physiker alles, alles, und wir, wir brauchen. brauchen einen Arzt. Wir haben
0: alles, was wir brauchen unter unseren Hörern. Einen
1: <lacht> Arzt brauchen wir sehr dringend, Leute. <lacht> ich möchte das hier moralisch noch irgendwie abklären. abklären. Ja. Ähm.
0: So, einer ist noch ja. übrig. Bei genau. dem besteht die Gefahr, dass sie jetzt ins Meer offen, weil ja die Forschungs die Station ist ja am Arsch und das könnte da rausschwimmen. Und jetzt sind alle oben und sehen ihn da rumschwimmen im Terrain. Er ist auch dabei, das Tor zu durchstoßen. Also sind auch
1: nur noch zu dritt, ne? Genau. Also LL Cool J, Thomas Jane und, und die, die schlimme die Susan Elsa ja. 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 und Elsa. Genau.
0: Und die, und der Hai ist irgendwie dabei, das Tor, das Gatter durch, wir wissen, okay, es ist super knirsch irgendwie. <lacht> und äh, ist klar, die müssen den aufhalten, die müssen ja. diesen Hai aufhalten. Ja. Und dann geht so der große Showdown-Kampf los, wo er, was macht denn der denn noch nochmal? Schießt der irgendwie eine Armbrust oder Ich glaube, übrigens, L.A.
1: Kunscher ist ja auch kurz im Mund von dem Hai und wird Stimmt. quasi auch einmal so voll reingebissen. Ja. Und, und dann kommt dann aber wieder. Das ist man, Weißt du, wo man ihn so macht? Und dann ist er aber wieder, alle das anderen heißen, beißen die Heise mit einem Schnaps durch, aber er wird noch ja, so ja. ewig und dann ja. ist er auch wieder.
0: ja Gott, Gott hilft da sehr. Ja, der ja. Ja, ja, ja. Und der, und hier der. Gott war
1: immer ein großer Fan von Doing it, Doing it, Doing it well. <lacht> Diesen großen Hit von L.A. Kutsche. <lacht> <lacht>
0: Don't call it a comeback. <lacht> doing it. Das Lied. Aber don't call it a comeback. I've been here for years. Ja,
1: aber ich habe gerade von Duin angesprochen. <lacht> aber Maria,
0: don't call it a comeback.
1: <lacht> hab ich nie. <lacht> du Bescheid, wenn's weitergeht.
0: <lacht> und dieser und der Kernige, der kernige Hai-Experte, der schießt doch dann, womit schießt er nochmal auf den Hai. Der schießt doch mit irgendwas auf den Hai. Muss ja nicht irgendwie nah ran, um irgendwie auf den Hai schießen zu können. Und irgendwie so, was ist doch da?
1: Ich habe hier nur zu stehen, Ziel auf den Hai, du Lappen. Aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, ja, mit was. Er
0: schießt mit irgendwas, irgendwie mit irgendwas, was, was vorher schon mal angemeldet wurde. Irgend so Pfeil und Bogen oder irgendein Stoß. Irgendein Kack schießt er auf den.
1: Krieg ich nicht mehr zusammen.
0: Ich weiß, das kriegst du auch nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, irgendwie, er schafft es, er trifft ihn irgendwie. Und, äh, und dann explodiert ja der Hai.
1: Ja, dann muss es ja irgendeine Explosionssache sein. So ein, so ein Was haben die denn da? Wie, ja, warum explodiert der?
0: Mit so einem Fernzünder, glaube ich, oder so. Weil er explodiert ja, als er aus dem Meer raus ist und dann gibt es nämlich, das habe ich nämlich noch hier, Stimmt, diese lustige Explosion. Das hab ich noch hier stehen. Die Blutfontäne.
1: <lacht> so eine super übertriebene. Ja. Aber vorher opfert Elsa sich noch auf die unnötigste aller Arten. Was macht sie? Na, sie schneidet, sie will den Hai ablenken von ihm? Weil er will, irgendwas, er will irgendwas machen. Wahrscheinlich holt und, er irgendwie diese Waffe oder stellt die ein oder so. Ja, oder, oder irgendwas, so. keine Ahnung. Und sie will ihn ablenken und schneidet sich dann in, in die Hand. Und klatscht ja, dann so im Wasser rum. Ja, ne? und springt dann aber noch ja, ins ja, Wasser. Völlig unnötig. Und lässt sich fressen. Völlig Grund. Also, ich meine, sie hat es verdient und ja, und sie wollte jetzt auch nicht leben, wenn alle anderen wegen ihr tot sind, wahrscheinlich. Ja, an aber diese SS-Sache muss man ja
0: so auch wirklich schübeln, ne?
1: <lacht> Aber das war der die dümmste. Opferungssache, stimmt. die oh, völlig unnötig, das hätte so viele Möglichkeiten gegeben, den Hai anders. Und das mit dem Blut war ja gar nicht so dumm, also den okay. anzulocken und so. Aber sie muss ja B sich nicht. Raus. Sie hätte ja auch einfach
0: nur eine Flasche Rotwein reinwerfen müssen, haben wir ja gelernt. Ja. Die ist ja auch wieder ein Durchgangsverkehr. Ja, ich
1: wollte gerade <lacht> sagen, ganz <lacht> schön was Jetzt los bei euch. Eine Tour. <lacht> naja. Ja, nee, das war, das stimmt, du hast recht. Da, das hätte, sie hätte ja, der hätte ja nur quasi, der sollte ja da nur wegschwimmen. Ja. Aber der sollte ja nicht zweieinhalb Stunden beschäftigt werden. Naja. <lacht> Und dann denkt alle, Cooljay auch noch ganz kurz, dass er der Einzige ist, der überlebt hat, aber ist er dann gar nicht, weil Thomas Jane dann doch überlebt die Explosion rechtzeitig. Und ich glaube, weil er irgendwie er, ich glaube, er bringt irgendwas direkt an dem Hai an und lässt dann aber kurz vorher doch noch los oder so, Weil ja, ja, der stimmt. Hai dann ins offene Meer schwimmt. Ja. Und man Ach. sieht es aber nicht, weil das unter Wasser ist oder so. Ja, ja, stimmt, die haben auch was mit, das zu dem Hai hingeschossen, mit so einer Harpune irgendwie was Sprengstoff hingeschossen ja. und das hat aber nicht geklappt und dann ist er, hat er das mit der Hand, ist er hinterher geschwommen mit dem Hai und so. Ja, ja, ich habe das Gefühl, dass wir das gerade relativ realistisch nacherzählen. Ich glaube auch. Und dann, glaub, genau, und dann als der Hai explodiert, denkt glaube ich er akute noch, dass äh, Thomas Jane mit explodiert ist. Ja ja genau genau, genau. genau. und der dann denkt taucht kurz der dass das dann er allein so überlebt auch. hat und dann und dann finde ich auch so gut dass sie dann beide sich mega freuen und so super Gags auch wieder machen auf dem ja. und dann, aber es sind ja gerade alle gestorben ja. inklusive auch sein Love Interest und irgendwie. und die, die gute Laune Mausi aus dem Tower wo ich schon als ich die im Tower Stimmt. gesehen habe das erste Mal Stimmt. hatte ich die Notiz die ich auch total vergessen. gute Laune Mausi stirbt doch und das war auch genauso Kam was für uns wenigstens?
0: Der Paketbote, der gerade eben bei uns ein Paket für jemand anderes abgegeben hat, ja. hat vergessen, dass er noch ein Paket für noch jemand anders bei uns abgeben wollte. Und okay. hat das jetzt <lacht> noch Aber
1: wir fahren halt übermorgen in Urlaub. Ne? Ja, ja. Das müssen wir morgens äh, vorher unbedingt loswerden. Unbedingt. Auch nochmal für die kleinen, den kleinen Einblick in unser Privatleben, <lacht> wie wir hier mit den äh, Nachbarn und Päckchen umgehen. <lacht> Wir haben jetzt das Ende gerade nacherzählt ja. und wir haben es ge gelöst, glaube ich. Was war denn? Na, also die wollten mit einer Harpune auf den Hai schießen, Gut, um irgendwie die Hörer das Sprengstoff... Gut, dass die Und um den Sprengstoff an dem Hai zu befestigen. Ja. Und es hat aber irgendwie nicht geklappt und deswegen nimmt Thomas Jane die ähm, das ja. und ja, das befestigt es cool, ja. selber da dran. Von das Hand, ist, okay. haben wir, glaube ich, so...
0: Ja, irgendwie sowas so war eine, das. Auf jeden Fall gibt es ja. dann die Blutfontäne.
1: Mhm. Genau, genau. Und dann, und dann haben wir es geschafft. Und dann sind Alter. die beiden auf diesem Pseudofloß wieder beide total happy, obwohl wirklich bis fünf Minuten davor alle ihre Freunde gestorben ja. sind. Ja.
0: <lacht> naja, Arbeitskollegen. Und Leute, ja er versucht.
1: hatte ja auch ein Love-Interest. Ja,
0: Steigerung von Parteifreund.
1: Ich habe sogar den Abspann gesehen. Und im Abspann maunzt eine Katze. <lacht> ja, mehrfach. Warum? Weiß ich nicht. Im, auf, diesem, auf dieser Musik, ich habe wirklich. Und du zu, hast das nicht bei dir zu Hause geguckt? Nee. Okay. Da war ich ja hier in der besten Pension aller Zeiten. Stimmt. Und habe äh, ich und eine Flasche Bier haben versucht, diesen Film zu gucken. Und ich habe wirklich nochmal geguckt, ob ich mir das einbilde. Aber nein, in diesem Track, das war ein L.L. Cool J-Track, oder? Das war doch L.L. Ja, in ja, self. Ja, ja, ja. Dann ähm, hat Pussy oder so, ja. <lacht> auf jeden Fall. Gibt es irgendwie so fünf oder sechs Stellen, wo dann auch so. Müsst ihr da nochmal reinhören, wenn ihr den Film noch habt. Du, wenn hinten raus noch ein bisschen Zeit bleibt. <lacht> don't call it a comeback.
0: Es gibt do auch in it, dem Film do it, ein. Doing it well. Doing it, do it, do it. well. I need love. Es gibt auch äh, in dem Film <lacht> ein, äh, ein ähm, La Isla Bonita Remix, als sie da Party machen, als sie die Geburtstagsparty feiern im Labor da am Anfang. Äh, da läuft ein äh, seltsamer äh, 90er Jahre Rap Remix von La Isla Bonita. Wollte ich nochmal darauf hinweisen.
1: Vielleicht der wichtigste Hinweis heute. Wir haben auch ein, über eine Szene gar nicht gesprochen. Was? wir haben es geschafft, was auszulassen. Ähm, wo der, der Hai, also dieser Typ, ihr erinnert euch noch alle an den Typen, dem der Arm ab und der dann mit dem Helikopter, das den Helikopter zum Absturz gebracht hat. So, der Typ hing ja noch dran. Ja. Und der ist ja dann ins Wasser gefallen. Und die Haie sind richtig, richtig fies und haben den nicht gefressen, sondern haben den genommen und den, den anderen Forschern, die in dieser, ja, ja. an dieser Glasaussichtswand ja. in diesem Raum waren, noch so richtig gegen die Scheibe gedrückt. Stimmt. das war richtig Kleiner so Gruß creepy. aus der Küche. Ja. <lacht> so, Ey, stimmt. wir wissen, dass euch das wehtut und wir wollen euch einfach nur. Ja. Wir wollen euch richtig, richtig trauen. Wir wollen machen. euch emotional verletzen. Ja. ja. Das sah sehr creepy aus, fand ich. Ich, ich habe eine Notiz
0: nicht vorgelesen. Der Assi-Hai hat das Labor geflutet.
1: Ich habe auch nicht vorgelesen. Nette junge Frau.
0: <lacht> Oder ich habe ja auch noch etwas unklare Küchenexplosion. Haben wir auch als Notiz.
1: Explosion mal 5 Millionen. Ich habe äh, mir ist übrigens aus meinem Notizblock gerade eine random Seite rausgefallen: äh, Game of Thrones, die letzte der Starks. Aus unserem Radio Citadel Podcast. <lacht> Wenn das kein Zufall ist.
0: So, jetzt aber nochmal zu äh, Diplossi: äh, Frieda, der Film. Hm.
1: Vielleicht Frieda, so, der Film. Vielleicht,
2: <lacht>
0: Mal So als, als kleines Fazit, wie hat er dir gefallen? Würdest du ihn weiterempfehlen? Guckst du ihn vielleicht noch mal? könnte das ein Instant Classic für dich werden?
1: Also ist ja schon mal ein grandioser Kackfilm. Aber <lacht> <lacht> ich habe mich, <lacht> hab mich tatsächlich <lacht> ab der ist Hälfte. Vielleicht, ist vielleicht auch eine gute Subtitle für diesen Podcast. <lacht> 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 ähm, aber ich habe mich tatsächlich so ab der Hälfte, als ich halt die Logik dran gegeben habe, echt unterhalten gefühlt. Und ich mag ja so Filme, ich bin ja auch so, ich habe halt als, als Kind Teenager. So in den in 90ern, es gibt viele so 90er-Jahre-Filme, die so absurd geknackt sind. So ja. Tango und Cash ist auch wahnsinnig absurd. Und, ähm, Was? Aber, halt, aber ich lieb den. Naja, ja. ich, ich liebe also den. Also da bin ich auf Frieders Seite. Ja. <lacht> Wieso ist hört der mal, denn beknackt? Hört mal die How the Get Made-Folge zu Tango <lacht> und Cash. Und hört die How the Get Made-Folge zu Deep Lucy übrigens. Es gibt eine. Ja. Oh wow.
0: Das ist aber Tango und Cash ist uh, Stallone und Russell. Russell ne? Ne? Ja. Ja. Mhm. Nicht der mit dem Hund. Duell der Haare. Nee, das Scott and Hooch ist der mit dem Hund.
1: Okay. <lacht> Für uns alle eine interessante Entscheidung, Sylvester Stallone, Stallone zu dem intellektuellen Anzuträger mit Brille zu machen von dem. Ja.
0: <lacht> und dann gibt es noch den mein Partner mit der kalten Schnauze, ist also auch mit dem Hund.
1: Ja, aber das ist Jim Belushi.
0: Ja, aber der heißt aber
1: der doch. Aber das ist doch ein völlig Schnauze. anderes Genre ja. auch. K9. Ja. K9. Macht auf K9. Aber ähm, äh, ja, also Tengo <lacht> und Cash zum Beispiel finde ich, find ich auch grandios, obwohl er auch beknackt ja. ist. Oder hier äh, Boy Soldiers im Original. Oh, Boy Soldiers. Richtig gut. Und ich liebte, ich habe den, hab den letztens mit Markus geguckt. Also er musste den gucken, weil ich den so liebe, den ja. Film. Und der ist ja auch. Wir beide sind die beknackt. größten Fast and Furious Fans. Also über beknackte Filme müssen wir hier <lacht> gar nicht reden. <lacht> <lacht> ja, also von daher. Ich weiß nicht direkt, ob ich die Plusie empfehlen würde, aber also so ab der Hälfte fand ich den, ab dem Moment, wo die alle anfangen zu sterben, fand ich sehr lustig. Ich, ich glaube, es ist auch so könnte ein lustiger so Oldschool-Party-Film mit so ein paar Leuten sein. Ja,
0: Wir sind ein paar Meeresbiologen.
1: Ja, wenn du mal mit Meeresbiologen abhängst, könnte man auf Helgoland vielleicht mal da.
0: Kleiner Meeresbiologen-Rave. Ja.
1: Also, Frieda, ich bin nicht so erbost, wie ich war als ich angefangen habe den Film zu gucken, da kam auch ein paar gucken. sehr scharfe Nachrichten <lacht> am Anfang. <lacht> Was gucke ich hier verarschen? gerade? Ich aber mich noch. Schon, ich fand den jetzt so im Nachhinein sehr unterhaltsam. Ja. Nils?
0: Ich fand ihn ähm, ich finde es ist ein schwächerer äh, Rennie harlin Film. Ich finde Rennie Harlin hat bessere Filme gemacht.
1: Ist <lacht> kommt hm. nicht schwer.
0: Ich finde äh, aber man merkt schon, dass er da in also es, man merkt schon, dass es ein Renny Haaland-Film ist. Aber ich finde, das Drehbuch ist relativ unausgewogen. Ich finde, die Ratio des äh, der Koch-Solo-Mission im Gegensatz zu dieser, zu dieser Gruppenmission und bis sie dann endlich zusammenfinden und so, das ist völlig unausgewogen. Das ist ja auch, das orientiert sich an ähnlichen Filmen wie zum Beispiel Poseidon Inferno, wo so eine Gruppe von zusammengewürfelten Menschen in einem umgekippten Kreuzfahrtschiff versucht, sozusagen nach oben zu klettern, was aber ja, weil das Schiff umgekippt ist, unten, also alles, alle unten ist oben und sie versuchen sozusagen zum Boden des Schiffs sich vorzuarbeiten, um dann da irgendwie rauszukommen, um dann da gerettet zu werden, weil das, weil der Boden vom Schiff her oben ist. Und so eine ähnliche Situation haben wir hier ja auch, wo so eine Gruppe von random Menschen versucht, sich irgendwo durchzukämpfen. Äh, aber gleichzeitig man diese äußere Bedrohung von außen hat, äh, die äußere Bedrohung von außen <lacht> durch den Hai. Und äh, ich finde diese äußere Bedrohung von außen nicht so gut wie so eine innere Bedrohung von innen. Und da äh, finde deswegen, dass das leider ein sehr, sehr unausgewogenes Buch ist. Die Grundidee ist gar nicht so schlecht, aber die, äh, die Umsetzung, dann, vor allem das Buch, hat dann nicht so funktioniert.
1: Vielen Dank auch an Roger Ebert für seine <lacht> kleine Einschätzung des Films.
0: <lacht> wie schön du Roger sagst, so wie, so wie man früher Roger Whittaker gesagt hat. Der Roger. Alles Roger?
1: Wie sagst du? Roger. <lacht> auch mit, mit, dieser, mit dieser sehr schnippischen Kopfbewegung. gestern Roger. In der, der Kneipe, ja in der ]ologie. ich war gestern, war auch ein Roger, aber der hieß eigentlich Rüdiger. Fällt mir gerade ein. So random Fact, aus dem, aus dem was gerade so hochsteigt und durch den Kater ja, sich kämpft.
2: Ja. hat gesagt:
0: Mit Rüdiger <lacht> ging es mir noch nicht scheiße genug. Ich nenne mich jetzt Roger. <lacht> ich möchte nicht mehr Detlef heißen. Ab morgen nennst du mich Günther. Ja. <lacht> kurz vorm horst ja.
1: also ich glaube ich, meine meinung ist so zwischen frieda und nils und äh, vielen dank aber dass du dir trotzdem die zeit genommen hast hatte spaß vielen dank wir wissen ja alle äh, dass der es gibt jetzt noch eine folge und zwar lindy nächste woche bevor mua, mua. Ja. <lacht> Bevor unser aufregender Star Trek Herbst losgeht. Und auch da... Mit der
0: besten Abkürzung aller Zeiten. Vor allen
1: Herbst. <lacht> Dezember ist für mich Herbst, by the way. <lacht> mit,
0: mit der besten Abkürzung aller Zeiten. Ja. Wie maf
1: STD. <lacht> <lacht> ähm, und da wird Frieda auch wieder zu Gast sein. Von daher werden wir sie nicht lange vermissen müssen. Da freue ich mich sehr.
0: Das stimmt. Wir freuen uns auf dich, Frieda. Ja, ich freue mich auf We euch. Weißt, wissen wir eigentlich schon, welchen Film, Frieda? Äh, der Aufstand. Das Star ist
1: Trek, der Aufstand. Ich weiß aber nicht, welche Nummer das ist gerade. <lacht> Sieben? glaube ich. Keine Ahnung. Ist das der mit dem Bordwürfel? Nils, lass uns hier weiterziehen. Es <lacht> Das ist der mit den Tribbles und locker ist der beste Präsident, der jemals eine... <lacht> der beste
0: Präsident, der jemals einen Planeten befehligt hat. Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Mit diesen Worten oh Gott, möchten, wir uns, ich bin so möchten wir uns heute von euch verabschieden. Oh mein Gott. Das war eine weitere Folge VMAF. Wiedersehen macht Freude. Wenn ihr Kritik da lassen wollt oder wenn ihr uns loben wollt, wenn ihr sagen möchtet, äh, die GQ hat recht, das ist der beste Podcast aller Zeiten, dann schreibt uns das gerne auf Twitter unter dem Hashtag, äh, Quatsch, unter dem, dem Twitter-Händel at weg. Weil Wimav schon weg war. Oder wenn ihr sagt, das ist mir zu öffentlich, ich möchte nicht, dass jeder sieht, wie, euch, wie ich euch meine Liebe gestehe und Nacktfotos schicke, dann könnt ihr das gerne tun. Müssen auch keine Nacktfotos sein. Äh, per E-Mail unter
1: Es dürfen keine Nacktfotos <lacht> sein. Wimav <lacht> at poolartists.de
0: Schreibt uns Schreibt euch, schreibt auch mal wieder euren Eltern. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.